0: Eu convido todos os presentes a abrirmos a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 36, Gênesis, capítulo de número 36. Eu peço a sua atenção, eu farei a leitura de todo o capítulo até o versículo primeiro do capítulo seguinte. São estes os descendentes de Esaú, que é Dom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Bazemate lhe nasceu Reuel, e a Olibama nasceu Jeus, Jalã e Coral. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar, por causa do seu gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Esta é a descendência de Esaú de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Enkenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerassa, Má e Mizá, estes foram os filhos de Bazemát e mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú, Jeus, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. O príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefo, o príncipe Kenas, o príncipe Corá, o príncipe Gaetan, o príncipe Amaleque, São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. O príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e esses seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotan, Sobaus, e Beão e Aná, Dizon, Ézar e Dizan. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotan são Ori e Omã, a irmã de Lotã é Trina, São estes os filhos de Sobal, Alvã, e Ebal, Sifu e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon Yol, e Olibama, a mulher de, Ana, de Aná. São estes os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Tran e Querã. São estes os filhos de Ézer. Bilã, Zaavã e Acã, são estes os filhos de Dizã, Uz e Arã, são estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizão, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã, são estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir, são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel, em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zeraia, de Bozra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, na terra dos Temanitas. Morreu Uzã, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian, no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Vite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu lá e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aqibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aqibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o da sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenaz, o príncipe Teman, o príncipe Mibizar, e o príncipe Magdiel, e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra foi lida nesse instante. O teu Espírito inspirou este capítulo da Escritura Sagrada, com esta genealogia de Esaú. Nós pedimos humildemente a tua assistência para entender o teu propósito com esse texto, para nós que somos o teu povo. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós costumamos, positivamente, medir o sucesso na vida, a partir da nossa produtividade. Especialmente porque vivemos numa época de produtividade. Não é? O quanto que a indústria produz, o quanto que nós produzimos, quem é acadêmico, o quanto de artigos que ele publica, o seu currículo látis, e por aí vai. Mesmo entre pessoas religiosas, é costume-se ver a evidência da bênção divina em sua vida, medida pelo volume do nosso legado natural. Ou seja, qual a grandiosidade dos nossos feitos? Nós, muitas vezes, como presbiterianos, nos apresentamos a outros... e Nós somos uma igreja histórica, que aqui está no Brasil, plantamos igrejas, construímos escolas, hospitais, e falamos do nosso legado a partir daquilo que nós deixamos construídos enquanto denominação... É muito comum. Templos, escolas, hospitais, número de convertidos, reunião do presbitério, a estatística, quanto que a igreja cresceu, esse foi o nosso legado, em tal ano produzimos tal coisa. Entretanto, como Deus enxerga o sucesso humano? Qual é a avaliação que Deus faz sobre o nosso legado? Quais são os critérios que Deus considera para avaliar e considerar algo abençoado, e um legado positivo ou não aos seus olhos. Baseado nestas perguntas, eu gostaria de lhe convidar a refletir nesta noite sobre o tema avaliando a glória do nosso legado. O que, que essa pergunta tem a ver com a genealogia de Esaú? Vamos recapitular um pouco historicamente. Após Jacó regressar da Mesopotâmia e chegar à terra de Canaã, o seu irmão Esaú percebeu que eles eram Dois que tinham uma vasta propriedade, havia servos, havia gado e ia ser difícil conviver juntos ali. Então ele se muda com a sua família para a terra de Seir. A região de Seir fica a sudeste da terra de Canaã. Hoje seria a Jordânia. E Esaú passa a fixar residência naquele lugar, dando origem a um novo povo, o povo Edom, que era o outro nome pelo qual Esaú era conhecido, que significa vermelho. Este povo de Edom veio a fazer oposição ao povo de Deus, aos israelitas, portanto, aos descendentes do seu irmão Israel, Jacó, logo que eles saíram do Egito. Eles pedem passagem para aquela região e eles se negam e dificultam. E veio depois a fazer uma inimizade ainda maior, desde o século XV a.C. A população de Edom, e a civilização produzida por Edom teve como joia da coroa a cidade de Petra, considerada patrimônio da humanidade, pela Unesco, decretada assim em 1985, e considerada uma das sete novas maravilhas do mundo, com destaque as ruínas em baixo relevo, construções grandiosas, inclusive igrejas dos primeiros séculos que foram construídos rocha adentro, Construído dentro disso, que é um patrimônio e que hoje é um dos pontos turísticos da, da Jordânia. Ora, essa cidade de, de Petra veio a ser um importante interposto comercial da região. Entre a Península Arábica e Damasco, durante muito tempo, essa civilização brotou e prosperou. Até o ano de 106 d.C., quando reinava no Império Romano, o imperador Trajano. E após a sua morte, a cidade entra num declínio significativo e morre praticamente a civilização após o segundo sismo, o chamado terremoto de Beirute, que ocorreu em 551 d.C., cumprindo a profecia bíblica, quando o Senhor, entre outras, nos diz, no Salmo de número 60, versículo 8, o seguinte sobre o povo de Edom. Passo a ler. 68. Moabe, porém, a minha bacia de lavar, e sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. O senhor lançando uma sentença de juízo, de humilhação e de aniquilação sobre aquela civilização, sobre aquele povo. A pergunta, portanto, que nós fazemos tem a ver com isso. Esta genealogia se trata de toda uma projeção histórico-cultural que Esaú, através da sua descendência, veio a desenvolver. E nós, e nós somos chamados a olhar para esta genealogia, essa descendência, essa civilização, sob a pergunta, como avaliar o legado de Esaú, e para não ficarmos num juízo histórico, porque Deus fala com o seu povo, como avaliar também o nosso legado, a partir da genealogia de Esaú, descrito no capítulo 36 do livro de Gênesis. Eu lhe convido a acompanhar com esta pergunta em mente, avaliando a glória do nosso legado. Como avaliar a glória do nosso legado a partir da genealogia de Edom? Bem, a genealogia de Esaú descrito no capítulo 36 do livro de Gênesis, nos apresenta dois relatos. Um relato que vai do verso 1 até o verso 8 e um outro que vai do verso 9 até o verso número 43 Porém, esses dois relatos são nos apresentados através de quatro listas genealógicas progressivas. Ou seja, elas começam e elas vão avançando no tempo, como timelines, com algumas sobreposições. Isso nos faz lembrar um pouco do paralelismo progressivo do livro de Apocalipse. Começa junto de Esaú, avança um tempo. A segunda, pega um pouco e avança mais. A terceira, mais, até chegar nos últimos registros colocados... Aqui. Vejamos como estas quatro genealogias nos apresentam isso. Primeira delas, a genealogia de número 1, um, está descrita do versículo 1 ao versículo 8. Essa genealogia nos apresenta a descendência de Esaú em Canaã até a saída de lá. Ou seja, a vida de Esaú com o seu povo lá na cidade de Canaã até eles saírem e se mudarem. No verso 1 diz literalmente: são estes os descendentes de Esaú, que é dom. E passa a nominar a primeira geração de descendência de Esaú, das suas duas mulheres cananitas e da sua prima ismaelita, que ele toma como esposa também. Aquelas primeiras gerações que tem. a primeira. Os versículos 6 e 7 nos apresentam a descrição da mudança de Esaú, de Canaã, para sair com a sua família e os seus bens. Lá ele estava, e depois ele sai de Canaã e vai para Seir com a família, apenas uma primeira geração. O verso oitavo diz, então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Isso segue uma estrutura literária do hebraico chamado quiasmo, quando você tem o início e o fim paralelo, e vai progressivamente fazendo paralelos também. Ele começa com Esaú, termina com Esaú. fala de geração e fala de geração também. O que é que nós vemos nessa primeira parte? Preste atenção, a primeira geração da descendência de Esaú, é nos apresentada aqui, fortemente identificada por ele mesmo, por Esaú. Este é Esaú, e essa é a sua descendência. Porém, os seus casamentos, o casamento com as duas mulheres cananitas, e a sua prima ismaelita, e a sua mudança para Seir, já nos demonstram um certo desapego de Esaú e da sua família para com a identidade pactual ligada à terra prometida de Canaã. Ele sabia da sua mãe e do seu pai que Deus tinha prometido para a descendência a terra de Canaã e as bênçãos para ele. Mas ele não estava muito preocupado com isso. Ele pega suas esposas, os seus filhos e simplesmente se muda para a terra de Sei. Aqui parece estar tá simplesmente contando a história de uma família que mudou. Mas vejamos a segunda genealogia. A segunda genealogia está descrita do verso número 9 até o verso de número 19. Aqui também nos apresenta a descendência de Esaú, porém, há uma progressividade. Nos são apresentados aqui os seus filhos e os seus príncipes. O verso número 9 diz, literalmente, esta é a descendência de Esaú, também. Se no primeiro dizia simplesmente que é Edom, identificando essa genealogia fortemente com a pessoa de Esaú, essa segunda genealogia já nos dá uma outra informação. Este Esaú é o pai dos Edomitas. Um povo agora já vem descendente de Esaú aqui, lá no Monte Seir. Aquela população e civilização que se construiu em torno do Monte Seir. Nos versos de 10 a 14, nós vemos a descendência de Esaú sendo listada e agora ampliando-se até a terceira geração. Filhos, netos, avançando gerações adiante. Nos versos de 15 a 18, nós vemos a descrição dos príncipes descendentes de Esaú já nestas primeiras gerações. Não demorou muito, já começou a se experimentar um destaque, uma honra, uma glória entre os descendentes de Esaú aqui. O versículo 19, normalmente, fechando nesse paralelismo hebraico chamado quiasmo, diz, são estes os filhos de Esaú. Só que acrescenta, diferente da primeira genealogia, e esses os seus príncipes. Ele é Dom. Ou seja, essa civilização é filho daquele homem, que foi o filho de Rebeca com Isaac, que foi chamado de vermelho porque gostou da comida lá e trocou a primogenitura por um, pra, por um prato bem codimentado, né com. Qual é o tempero vermelho? Eu esqueci o nome aqui. Ia dizer. Não, não foi o daqui, não, mas tudo bem. Coloral. <risos> Tinha coloral na comida, eu gosto de coloral. Né? E ele troca a primogenitura por um guisado com coloral, um, um prato de lentilhas lá. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Presta atenção. As primeiras gerações da descendência de Esaú, são apresentadas, ainda identificadas com ele. Você ainda vê um vínculo, esse povo ainda se diz, olha, nós somos o descendente de Esaú, aquele que foi filho de Isaac, de Rebeca, nós somos esse povo aqui. Porém, a segunda parte, no verso 15 a 18, já destaca o surgimento de uma realeza, Idumeia, o povo depois vai se chamar de povo Idumeu, e aquela região de Idumeia era inclusive o título... Que, os que o Império Romano deu para aquela região, a região da Idumeia. Tem a Judéia, e a Idumeia também. Mostrando, portanto, uma espécie de evolução, não no sentido de progresso, de melhoria, mas simplesmente de desenvolvimento, de, de, de desdobramento, uma espécie de evolução político-social desta genealogia. Ela vai deixando de ser uma questão simplesmente familiar de um povo, de uma família ampliada e começando a se configurar como uma civilização que está acontecendo, porém, ainda fortemente ligada ao seu genitor inicial. Aí nós chegamos na terceira genealogia, dos versos de 20 a 30, que nos apresenta a descendência de Esaú, agora como os oreus de Seir, com seus filhos e príncipes. Presta atenção, o versículo 20, que nos apresenta a introdução dessa genealogia, diz simplesmente assim, são estes os filhos de Seir, o oreu os moradores da terra, e passa a descrever. No verso 20, ainda até o verso 30, nos é apresentada a descendência dos Oreus, do povo que veio viver ali em Seir, entre as genealogias de Esaú. Havia uma população que já vivia no Monte Seir, este povo que era os Oreus, que são apresentados aqui, incluídos no meio da genealogia de Esaú. É um outro povo, é uma outra genealogia, mas eles estavam lá. No verso 30, nós vemos dizendo que são estes os príncipes do, dos Oreus. Os seus principados na terra de Seir. Novamente, fechando agora no quiasmo, aquilo que eles abriram nessa poção. Presta atenção. O que é que nós percebemos aqui? Há uma inclusão literária do povo hebreu entre as genealogias do povo Oreu, entre as genealogias de Esaú, como uma evidência da despreocupação desta linhagem com a pureza espiritual da sua família. Eles saem da terra de Canaã, vão para a região do Seir, e possivelmente esta seja uma indicação de que eles se misturaram com os outros lá. E a questão da pureza, gente, não é étnica, pelo amor de Deus, né? ninguém acredita nisso, na uma pureza étnica como se tivesse santidade no sangue. Né? A questão é que essa mistura, ou esse sincretismo, era muito mais do que uma questão religiosa, era um uma desobediência de uma orientação, mas que revelava uma despreocupação com a pureza. Esse povo carregava suas crenças, suas práticas e seus valores, e o texto sagrado nos apresenta esse sincretismo aqui. Esta inclusão literária do povo Oreu, no meio da genealogia de Esaú, é uma evidência da sua despreocupação com a pureza espiritual. O versículo 24 interpreta aqui, nos é no versículo número 24, o seguinte, são estes os filhos de Zibeão, Ayá e Aná, este Aná é o que achou as fontes termais no deserto, quando apresentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Aqui é apenas uma curiosidade, né? Que... O que, que acrescentaria dizer que ele estava tomando conta de jumenta, lá no meio do, do deserto, e descobriu fonte termal. Para que, que eu vou querer água quente no deserto? Né? Eu quero uma água fresca. Né? Então, seria até uma espécie de ironia, no certo sentido, embora o deserto, à noite, as temperaturas caiam significativamente. E na Jordânia, em Amã, por exemplo, no inverno chega a nevar. Aliás, se não nevar, eles ficam sem água, porque a água depende do degelo de lá. O albano que esteve aqui morou lá em Amã um tempo, né? e outros colegas que tem também, eles falavam, o pessoal fica meio que torcendo para o inverno ser rigoroso, para poder ter água no país depois, durante o ano. Mas a tradução judaica interpreta esse, este versículo que diz que ele cuidava das jumentas do seu pai, como sendo aquela primeira geração que fez aquela primeira experiência de cruzar jumento com égua, para produzir as mulas. Então, foi um povo que percebeu um potencial, que testou, a mula tem uma capacidade de trabalho muito grande, não é igual, não é um cavalo, com toda a sua nobreza, mas com as suas limitações, eu não entenderei de, de, dessa parte veterinária, né, da biologia, mas ela tem o seu lugar. As mulas foram extremamente úteis, por exemplo, aqui na época dos bandeirantes, entrando por esse Brasil afora para pegar os garimpos e coisas desse tipo, pela sua capacidade de luta, de trabalho, de esforço que você coloca, embora sejam animais estéreis, eles aparecem apenas como filhos desse cruzamento. Bem, qual a importância disto estar aqui? O que esse texto está nos dizendo é que dessa nova família que foi se desenvolvendo, desse novo povo, Dessa mistura com os orelhos também, surgiu alguma glória que estava sendo expressada. Reconhecida, destacada, príncipes, gente que era conhecida como tal. Algum tipo de técnica que foi desenvolvida, é, zootecnia ali, né? veterinária com, com esses animais. Explorando bem o potencial da região, com as fontes termais, o que é que tem? Um pioneirismo pecuário nesse sentido. Mas a Bíblia vai terminar com a quarta genealogia, nos versículos de 31 a 43, nos apresentando a descendência de Esaú como reis e príncipes de Edom. Veja o versículo 31. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, e diz o texto, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Versos de 32 a 39, há uma lista de oito reis sucessivos em Edom, não dinásticos, não são dinastias aqui, não era de pai para filho, o que... Pode dar a entender de que eram reis carismáticos que ocuparam essa posição do reinado pela sua característica pessoal, por potencialidade que o povo via e o, o, o tinha como rei, e se fez reconhecido né, como rei, ou pode ter sido até uma espécie de semente de uma democracia, porque não é uma dinastia que ocorre aqui. Eram reis de famílias distintas ou de ramos distintos lá que ocuparam, mostrando um modelo sociopolítico novo, ao ponto da Bíblia dizer, olha nem havia rei em Israel, quando Edom já estava experimentando monarquia lá. E essa é a monarquia diferenciada aqui. Nos versos de 40 a 43, nós vemos uma lista de príncipes que na escritura sagrada não aparece como equivalentes a reis, ou como simplesmente reis em potencial, muito provavelmente indicando possíveis administradores. Eu me lembro sempre para comparar da cidade de São Paulo, que tem um prefeito, mas tem as subprefeituras. Né? Cidade muito grande, 11 milhões de habitantes. E a administração se dá por essas pessoas que têm nas suas subprefeituras um volume maior do que a maioria das cidades brasileiras. Então, os príncipes seriam uma espécie de administradores locais, mas com uma certa honra. E, por fim, o verso 43 diz, São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. E aí o texto encerra, curiosamente, dizendo, este é Esaú, o pai de Edom. É essa civilização. Esse povo aqui é Edom. Carrega dentro de si algo do genitor dessa civilização. O fim da genealogia de Edom revela claramente uma identidade marcada não pela piedade, não há nenhuma referência à piedade. Pelo contrário, eles vão crescer, se tornando até mesmo inimigos do povo de Deus, no futuro. Mas um povo marcado pela glória humana. Produziram reis antes de haverem reis em Israel. Destacaram-se a si mesmos, deram títulos de realeza entre si, quando não havia entre os outros. Reis e príncipes nomeados antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Isso seria, preste atenção, uma evolução sociocultural? Não. Isso é uma revelação da vanglória presente no coração do primeiro e que marca uma trajetória de toda uma civilização que depois é julgada por Deus, condenada e extinta. Os restantes de Edom foram assimilados depois pelos árabes. Por que, que Deus inspirou este capítulo aqui no livro de Gênesis? Estava falando sobre Jacó, termina. E agora dá essa, rela, essa relação genealógica de Esaú. Preste atenção. A genealogia de Esaú apresenta um alerta claro sobre os riscos reais da apostasia no seio da família pactual, em virtude da vaidade natural humana. Eu quero glória conhecimento e sucesso aqui na vida, natural isso carregamos conosco, devido a natureza do pecado, uma vida voltada para a própria glória para a própria satisfação, para o engrandecimento potencial que potencializará a busca da promoção social em demérito da fé e da piedade o que revela tão somente o pecado original. Preste atenção porque isso é grave e está em todos nós. A potencial rebelião contra Deus, experimentada pelos primeiros pais lá no jardim, que é a autonomia. O ego sentra, sentado no trono da existência, controlando a minha própria vida. Eu nasci para ser rei. Por isso que dá asco e enjoo a teologia da prosperidade. Porque usa Deus como um servo para alimentar e engodar egos inflados, cujo único propósito é satisfazer seus próprios desejos. Mas não precisa ir naquele absurdo extremo dessas teologias. O que o texto sagrado está nos dizendo é que, entre os filhos da aliança, Esaú e Jacó, Teve um que desde o início mostrava o que era a vida para ele. Precisa fazer os meus desejos. Eu nem mesmo trato com a devida seriedade o privilégio de ter sido o primogênito, aquele que naturalmente herdaria a responsabilidade de seguir adiante. Eu o troco por um prato de comida. E eu carrego na minha uma pecha na minha vida como apelido, o que me chamou a atenção, que foi o tempero daquela comida. Eu sou vermelho por causa daquela comida vermelha, bem temperada que tem lá. E isto foi comunicado geração após geração, que apenas se potencializarou, potencializou a cada geração, convalidando cada vez mais um projeto de vida de busca, primeira e mais importante, da própria glória e do sucesso. Gênesis 36 nos revela o início de uma trajetória apóstata, cujo fim trágico está resumidamente descrito pelo profeta Obadias, que dirige todo o seu pequeno livro especificamente ao povo de Edom. Eu lerei três versículos aqui, 3, 10 e 18. Olha o que Deus diz. A soberba do teu coração te enganou ó oh, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Lembra que nós falamos que Petra era a joia da coroa de Edom? Com construções nas rochas? A profecia de Albadias já estava vendo isso e dizer, o que leva vocês a desenvolverem todas essas habilidades arquitetônicas inovadoras, de vanguarda, impressionantes, e são... E se eu tiver a oportunidade de visitar, eu quero. <risos> Porque são, como patrimônio histórico, a Bíblia diz, é a soberba do teu coração que te enganou. No versículo número 10 diz, por causa da violência feita até o irmão Jacó, eles se tornaram no futuro inimigos do povo da aliança, dos seus irmãos, cobrir-te-á de vergonha, e serás exterminado para sempre. E no versículo 18, nós lemos que a casa de Esaú será um restolho, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho, aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou, porque o Senhor o falou, não existe mais povo, edomita, não existe mais idumeus, existem ruínas, que são consideradas patrimônio histórico pela Unesco, que são visitadas por turistas, mas aquela civilização foi extinguida. E a palavra de Deus diz que foi por causa do orgulho do seu próprio coração. O que restou desse povo foi assimilado pelos seus primos árabes e incluídos no meio da civilização que ocupa toda a Península Arábica. Essa genealogia de Esaú aqui nos faz lembrar aquelas urgentes palavras de João Batista que nós lemos no início do culto. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Pode? Pode. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. E suscitou. A graça do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo quando começa a ser pregado alcançam reminiscentes ainda, naquela época a civilização ocorria, e edomitas vêm a se converter, e igrejas são construídas em baixo relevo, lá naquela região, ainda pegando o legado daquilo, ocorreu de Deus produzir verdadeiros crentes no meio desse povo, mas a dureza do coração continuou tomando conta, e depois isso se perdeu ou o Senhor Jesus Cristo falando aos judeus, quando ele diz, então lhes responderão, nosso pai é Abraão, e disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, este é um grave, importante alerta, preste atenção, especialmente a nós filhos da aliança, filho da aliança não está no céu, Precisa se arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus, ser piedoso, buscar o Senhor igual a qualquer outra pessoa. Filho da aliança tem a bênção de saber as verdades desde pequeno, de orar, baixar a cabeça, de papai do céu, desde pequenininho, saber o que é essa bênção. Aproveita. Mas se não aproveitar, o juízo de Deus é maior contra esses do que aqueles que são ignorantes. Por isso que Deus diz: Eu vou atirar minha sandália nessa população. Porque estavam tão pertos, mas o orgulho, a glória, o desejo de fazer o seu nome famoso, de construir a vida em torno de si mesmo, matou espiritualmente as sementes que foram lançadas. E eu acabarei com esse povo. O recado que nos é dado aqui é muito claro, preste atenção. A glória do nosso legado, como povo de Deus, não está no acúmulo dos títulos obtidos na riqueza que nós amealhamos, na reputação que nós temos, nem mesmo religiosa, olhe como eu sou glorioso e virtuoso, não, a história é a história de Deus, e a glória é a glória de Deus, não é a minha, nem a sua, quando você começa a perseguir isso, você vai numa rota existencial suicida, antes, a riqueza do legado que como povo de Deus nós temos para entregar à próxima geração e à nossa própria geração e ao futuro é a manutenção vívida da fé em um Deus que ama, salva, perdoa e santifica um povo para si do qual nós fazemos parte tão somente pela graça através de Jesus Cristo. Se somos filhos do pacto, ou se fomos incluídos no pacto por conversão, foi graça! Se aprendemos a palavra de Deus desde pequenos, sabemos orar e sabemos decor os mandamentos, a palavra é a graça que Deus colocou na nossa vida. Mas se éramos ignorantes e alguém pregou para nós um dia e nós nos arrependemos, foi graça. Se nos desviamos, se experimentamos o que há de pior nessa vida e o Evangelho nos alcançou, Deus nos perdoou, nos colocou na sua mesa, foi graça, é sempre graça, é a glória dEle, é a majestade dEle que importa. É isso que dura. O Senhor Jesus nos alertou, diz, olha, não junta o seu tesouro naquilo que é corroído pela traça ou pela ferrugem. O seu tesouro deve ser eterno. É essa glória que perdura. Esse Deus que salva, ama, perdoa e santifica. É o Deus que capacita pecadores como eu e você a experimentarmos e, veja, nos definirmos. Pela riqueza espiritual do que nós temos. Sermos proclamadores dentro e fora do pacto, aos filhos nossos e aos desconhecidos. Porque a fé, disse o Senhor Jesus, o reino de Deus é a pérola de grande valor. Que quando encontrado, a gente vende tudo mais que tem, compra um terreno e coloca em terra aquela pérola lá. Esse é o meu tesouro. O resto ofusca diante do reino de Deus. Concluindo, qual é, portanto, a régua de medir da grandeza do nosso legado? Para aqueles secularizados, sem Deus no trono do coração, é a glória pessoal, o reconhecimento público do nosso sucesso, inclusive o religioso, entre os religiosos. Mas para a igreja, a régua de medir deverá ser espiritual a que mensura a glória de Deus, ou seja, o quão fielmente a redenção da graça tem sido experimentada e proclamada por nós, não será nem mesmo o nosso exemplo, mas será o quanto Cristo e a sua redenção é visto em nós, notado em nós, e conhecido através de nós. Esse é o nosso legado. Esse permanecerá para sempre. O resto vira ruína, visitada, fotografada, morto, sem gente. Patrimônio que testemunha de uma glória que desvaneceu de um povo que não existe mais. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus bendito, nós estamos diante da tua presença e nós te pedimos por amor do teu nome, a tua misericórdia sobre nós, dá-nos a graça, para sermos, impactados pela visão da tua glória, e da tua majestade, porque somente quando contemplarmos o Senhor, e vermos a majestade da tua glória, nós teremos condições de, dedicarmos a nossa vida, e construirmos a tua vida, baseado naquilo que é eterno, e não no que é passageiro, tu não nos chamas para abdicarmos da vida que temos, mas santificá-la para a glória do Teu nome. Para isso, nós necessitamos ser conduzidos, conquistados pelo poder da majestade e da Tua própria glória, pela riqueza eterna do Senhor, do Evangelho, do Teu Filho Jesus Cristo, de tal forma que aquilo que Tu nos põe é em mãos, trabalho, recurso, família, oportunidades da vida, esteja tudo voltado para o bem eterno, não para aquilo que é passageiro, e assim nós possamos dizer como salmista, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, que não sejamos propriamente lembrados, mas que o Senhor seja reconhecido através de nós, que a visão da tua glória nos encha o coração a tal ponto de naturalmente podermos exclamar como João Batista que diz, convém que ele cresça e que eu diminua, sem que isso signifique uma desistência do que a vida tem para oferecer, mas sendo que isso turbine-nos a força e a motivação na vida para construirmos uma contribuição que glorifica o teu nome, Senhor Deus. Ó oh Deus, dá-nos a capacidade de administrarmos os recursos que Tu nos dás, para a Tua glória, e não sermos conquistados por estes recursos. Dá-nos a sabedoria servil de sermos mordomos do Teu reino, para a Tua glória, e não sermos agentes que buscam a construção do próprio reino, e o reconhecimento da própria glória. Pedimos segundo a tua compaixão e misericórdia em Cristo Jesus.